Buenos días. Una civilización sin un mito central es en gran peligro. Con la pérdida del ancla del cristianismo, las ideologías destructivas del fascismo, el totalitarianismo y el comunismo podrían poseer la psique de las masas en la década de 1930. Jung deseaba brindar una reinterpretación del mito cristiano que pudiera llenar el vacío y ofrecer sanación a un continente que se dirigía a la guerra. Nuestro equipo está formado por Beatriz Rojas, locutor, María Leonor de Planchar, traductora, ambos miembros de AFPA, la Asociación Venezolana de Psicología Analítica, y también miembros de la Asociación Internacional de Psicología Analítica, y yo, Alan Mulhan, el autor. Bienvenidos al Quest. Jung y el símbolo de Cristo. Jung viajó a la India en 1938 respondiendo a las invitaciones de la Universidad de Calcuta y otras universidades de las que iba a recibir títulos honorarios, tres en total. Aunque estaba fascinado por la India, su mente seguía realmente en Europa. En el viaje por mar de ida a la India, se dedicó a un estudio intensivo de la filosofía alquímica que había florecido en Europa en los siglos XVI y XVII. Al final de su visita, todavía seguía profundamente preocupado por Europa. Tuvo un sueño al que le dio un significado particular. Soñó que estaba de vuelta en Europa en busca del santo grial. Lo interpretó como una voz de advertencia que decía, ¿qué estás haciendo en India? Más bien, busca para ti y para tus compañeros el vaso sanador que necesitas con urgencia. Porque vuestro estado es peligroso. Todos están en peligro inminente de destruir todo lo que los siglos han construido. Esto fue en 1938, víspera de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho, Europa estaba en gran peligro y casi se destruyó a sí misma. Jung se preocupó entonces por encontrar ese vaso sanador que pudiera sanar las heridas de Europa. Creía que estaba en el mito del santo Grial y además sintió que él estaba en una posición única para encontrar el Grial. Jung creía profundamente que una civilización sin un mito espiritual estaba en gran peligro. Creía que la psicosis de la Primera y Segunda Guerra Mundial eran el resultado de una pérdida de la verdad espiritual. Aunque tenía sus diferencias con el cristianismo, pensó que su pérdida sería fatal para la salud de la civilización europea. Deseaba reinterpretar el mito psicológicamente mostrando que el arquetipo del self subyace al mito de Cristo. Al ofrecer esto a la civilización europea, sintió que podía curarse de la pérdida de su alma. Este era el significado del Grial. Jung escribe, tuve 
un sueño tan característico que deseo destacar. Presentamos acá un resumen de este sueño. Jung está con un gran número de amigos y conocidos de Suris en una isla desolada al sur de Inglaterra. Están en un castillo medieval y esa noche se suponía que habría una celebración del Grial. Tenía lugar una conferencia muy erudita e informada, pero totalmente académica, y Jung estaba asombrado porque percibía que se encontraba en los terrenos del castillo del Grial, real y viviente. El Grial no era una investigación muerta. Para Jung, incluso, las paredes del castillo estaban llenas de figuras mitológicas, pequeños gnomos vivos que se arrastraban por las paredes. Sin embargo, el Grial no estaba aún en el castillo. Un grupo de invitados, incluyendo a Jung, tenía que ir a buscarlo en la parte norte de la isla rocosa, desolada y fría. Llegaron a una barrera de agua en un sitio donde el mar cortaba la isla por la mitad. El grupo estaba exhausto y se durmió. Solo Jung se dio cuenta de que tenía que cruzar solo el agua, encontrar el grial y devolverlo al castillo. Se quitó la ropa para nadar en las aguas frías y peligrosas. Antes de reflexionar más sobre el sueño, deseo mencionar dos características de sus reflexiones mientras estuvo en la India. Estos se revelan en la sección final del capítulo 9 del libro de Recuerdos, Sueños, Pensamientos, titulado Viajes, donde Jun dice, en la India me preocupaba principalmente la cuestión de la naturaleza psicológica del mal. Jun observó que mientras que en Occidente la tradición cristiana exige que uno se esfuerce por el bien y rechace el mal, sin embargo, inevitablemente uno vuelve a caer en él. Vio que en la India el bien y el mal eran muy relativos y no opuestos absolutos, y que había mucho más tolerancia hacia el mal. Por ejemplo, entendió que la sexualidad no era algo para rechazar, sino para realizarse y luego avanzar más allá en el camino espiritual. En segundo lugar mencionó que cuando visitó el lugar del sermón del fuego de Buda, se sintió abrumado por una fuerte emoción. Dijo que entendía que la vida de Buda era la realidad del self con que el Buda había superado la vida personal. Para Buda, el self estaba por encima de todos los dioses que representaban la esencia de la existencia humana y del mundo como un todo. Comprendió que el Buda captó la dignidad cósmica de la conciencia humana. Luego, compara al Buda con Cristo, quien también es para Jung, una encarnación del Self, pero de una manera diferente. Observa Jung que existe una tendencia en los seres humanos 
a imitar a estos grandes representantes del self, como Buda, Cristo, en lugar de cumplir su propio destino, que él cree que es el verdadero propósito de la individuación. La imitación tiende a ser la forma normal de las cosas en lugar del genuino desarrollo personal. Jung visitó la India en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en su artículo de 1938, lo que la India puede enseñarnos, elogia la religión integradora de la India y la considera un modelo para el mundo occidental moderno. La religión de la India abarcaba al hombre completo de arriba a abajo, a diferencia de la tendencia occidental de separar el ser humano racional del natural. Jung apreciaba que la India había evitado la disociación fatal entre una mitad superior e inferior de la personalidad humana. Por tanto, las dos cosas que mayormente ocuparon la mente de Jung durante su visita a la India fueron el problema del mal y su teoría del self. Estrechamente ligado a esto estaban sus estudios de alquimia en los que descubrió el proceso de individuación expresado por estos filósofos naturales. El trasfondo lo constituía la situación enormemente peligrosa en Europa que condujo eventualmente a la Segunda Guerra Mundial. Jung sintió profundamente que podía aportar algo psicológica, espiritual y mitológicamente real a este conflicto y lo expresó en su reinterpretación del mito del santo grial como símbolo del ser. En 1939, la civilización europea estaba a punto de desintegrarse. Jung sintió que Alemania estaba poseída por el nazismo como resultado del vacío mitológico resultante del colapso del cristianismo. El vacío se estaba llenando con los movimientos ideológicos de la época como el fascismo, el comunismo y el totalitarismo. Jung creía apasionadamente que los individuos por su cuenta se encontrarían a sí mismos y revigorizarían los mitos de su civilización, lo que podría proporcionar un ancla en tiempos tormentosos y peligrosos. Se sintió personalmente llamado a aportar esto, a devolver el Grial a una civilización que había perdido su pasado cristiano, a reinterpretar el mito cristiano y conectar de nuevo al ser humano con el alma. Yo no creía en las explicaciones ordinarias de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, eventos que dominaron la época en que vivió. Le obsesionaban los factores inconscientes más que las explicaciones conscientes. Por ejemplo, en 1936 escribió un ensayo sobre el movimiento hacia el nazismo en Alemania como el regreso del mito de Wotan, una fuerza salvaje y primitiva en la psique alemana que existe debajo del exterior civilizado. 
sintió que la psique alemana había sido capturada por este arquetipo y que esto explicaba mucho más de lo que podría explicar el análisis político, económico y social. Así como miró a un paciente individualmente, buscó los determinantes inconscientes, usó la misma metodología al observar a la sociedad, la civilización y la época en que vivió. Buscó explicaciones en el inconsciente, en este caso, en el inconsciente social. Podemos ver en el sueño que Jung sintió como si él fuera el único en percibir la importancia de este mito del Grial. Otros lo vieron académicamente o estaban demasiado inconscientes o no tenían la energía y la determinación para restaurarlo. Se sentía solo y que este era un viaje peligroso, pero se sintió obligado a emprenderlo. Era como que si hubiera sido elegido que ese fuera su destino. El grial que Jung había encontrado era el self. Este era el arquetipo subyacente de orden y significado en la psique. Interpretó el self como el significado subyacente de Buda y Cristo, que eran representantes de la totalidad del self. Después de la Segunda Guerra Mundial, Jung, en 1948, publicó un ensayo sobre la imagen de Cristo como símbolo arquetípico del self. Y comienza con estas palabras. La descristianización de nuestro mundo, el desarrollo luciferino de la ciencia y la tecnología y la espantosa destrucción material y moral que dejó la Segunda Guerra Mundial han sido comparados más de una vez con los acontecimientos escatológicos narrados en el Nuevo Testamento. Estos, como sabemos, están relacionados con la venida del anticristo. El apocalipsis está lleno de expectativas de cosas terribles que sucederán al final de los tiempos. Muestra que el espíritu cristiano tiene un conocimiento seguro no solo de la existencia de un adversario, sino también de su futura usurpación del poder. Cristo es este mito viviente de nuestra cultura. Es nuestro héroe cultural que encarna el mito del hombre primordial divino, el Adán místico. Él está en nosotros y nosotros en él. Su reino es la perla preciosa, el tesoro enterrado en el campo, el grano de mostaza que se convertirá en un gran árbol, la ciudad celestial. La imagen de Cristo es el arquetipo del ser. Cristo es visto entonces como un símbolo de la imagen arquetípica de Dios cuyo descenso a los infiernos y resurrección tienen equivalentes psicológicos en la integración del inconsciente colectivo que juega un papel esencial en el proceso de individuación psíquica. En este texto, Cristo es un símbolo del ser. Jung cita frecuentemente a los padres de la iglesia que trataron este tema, Tertuliano, Orígenes y San Agustín, por ejemplo. Ellos afirman que el hombre está muy por encima de los animales y lleva la imagen de Dios, 
dañada pero no destruida por la caída del jardín del Edén y puede ser redimido a través de Cristo. Ahora, este es el punto principal de Jung. Sin embargo, el símbolo del Cristo celestial carece de totalidad en el sentido psicológico moderno, ya que no incluye al luciferino del que está separado. El cristianismo estaba muy consciente de esto, pero lo llamó privatio boni, propuesto por primera vez por orígenes. Significaba la ausencia del bien más que una realidad positiva por derecho propio. Lucifer corresponde al anticristo, la mitad oscura de la totalidad divina y humana. Jung comenta, en el concepto cristiano, el arquetipo de la totalidad divide irremediablemente en dos mitades irreconciliables que conducen en última instancia a un dualismo metafísico, la separación final del reino de los cielos del mundo de los condenados. El diablo, por así decirlo, provocado por la encarnación de Dios en Cristo, alcanza su verdadera estatura como adversario de Cristo solo después del surgimiento del cristianismo. En el libro de Job, él era todavía uno de los hijos de Dios y se encontraba en términos familiares con Yahvé. Psicológicamente está claro que Cristo es tan sublime y perfecto que todo se oscurece excepto Él. La sombra es desechada, pero esto es unilateral. El anticristo, por lo tanto, es un resultado psicológico inevitable. En la medida en que la enseñanza cristiana alentaba la lucha por las alturas y por una vida perfecta e intachable que imitaba a Cristo, estaba destinada a implicar una inversión del espíritu y alentar la pasión materialista y terrenal que estaba decidida a conquistar la materia y dominar el mundo. Esto se hizo posible en el renacimiento que no fue tanto un renacimiento del espíritu como una explosión en el mundo de la materia, el materialismo, la conquista y la dominación mundial. Jung le recuerda al lector que al comienzo del ministerio de Cristo, Satanás lo tienta con la riqueza y el poder del mundo, pero él se niega. Sin embargo, esta oscuridad vive en un segundo plano esperando emerger. Gana poder cuando es empujado hacia el inconsciente. Para el cristianismo, Cristo era la analogía más cercana al arquetipo del ser a lo que es perfecto y completo desde su punto de vista. Bueno, Cristo apareció completo porque las tinieblas se habían separado de la luz. Entonces, aunque Cristo adoptó la posición de totalidad para el espíritu cristiano, este es unilateral y solo la mitad del arquetipo. La otra mitad pertenece al anticristo, quien también es una manifestación del self, excepto que es el lado oscuro. Pero entonces el próximo paso teológico para los cristianos era explicar 
la existencia del mal. Su solución fue definirla como la ausencia del bien, la privatio boni, como algo que no es real por su propio derecho. La privatio boni tiene su origen en el sumum bonum. Dios solo puede ser bueno. El mal no puede encontrarse en Dios y no puede tener su origen allí. Así el cristianismo tiene un problema real con la naturaleza del mal. Dado que no puede estar en Dios y dado que Dios creó el mundo y dado que el mal está manifiestamente en el mundo, entonces, ¿cómo se explica su existencia? El símbolo de Cristo carece de totalidad debido a la exclusión de este aspecto más oscuro de la naturaleza humana y su exteriorización en el anticristo. Cristo entonces es un símbolo incompleto del ser. Para ser completo, el arquetipo debe expresar tanto el bien como el mal, tanto el consciente como el inconsciente. Bien, la respuesta para el cristianismo es decir que el mal no tiene una esencia real. Es la ausencia del bien, la privatio boni, pero esto es apenas creíble. Esta es la misma lucha que la iglesia primitiva tuvo con el gnosticismo, especialmente con el maniqueísmo. El mal no es una sustancia porque no tiene a Dios como su autor. No existe. Dado que Dios es totalmente bueno, entonces el mal tiene que venir de otra fuente, el diablo que luego seduce a la humanidad. Y entonces Jung comenta, difícilmente se podría llamar a las cosas que han sucedido y aún suceden en los campos de concentración de los estados del dictador, llamársele falta accidental de perfección. Esto sonaría como una burla. La naturaleza humana es capaz de una cantidad infinita de maldad y las malas acciones son tan reales como las buenas. Es solo en la inconsciencia que no hay diferencia entre el bien y el mal. Jung nos comenta, psicológicamente uno no puede decir cuál de ellos predomina en el mundo. Aquellos que se consideran más allá del bien y del mal suelen ser los peores atormentadores de la humanidad porque están retorcidos por el dolor y el miedo de su propia enfermedad. Hoy como nunca es importante que el ser humano no pase por alto el peligro del mal que acecha en su interior. Lamentablemente es demasiado real, por lo que la psicología debe insistir en la realidad del mal y rechazar cualquier definición que lo considere insignificante o incluso inexistente. Entonces, si la metafísica cristiana se aferra a la privatio boni, esta dando expresión a la tendencia siempre a aumentar el bien y disminuir el mal. Sin embargo, estos dos son opuestos e interrelacionados y siempre se predican entre sí. 
Como evidencia adicional de cuán importante fue este mismo debate para la iglesia cristiana primitiva, Jung hace referencia a las homilías clementinas que probablemente fueron escritas alrededor del año 150 después de Cristo por un autor desconocido y era un texto gnóstico cristiano. Presenta el bien y el mal como la mano derecha e izquierda de Dios y explica toda la creación en términos de sisigias o pares de opuesto. Por ejemplo, Dios tiene dos reinos que están en conflicto entre sí, el primero entregado al mal y el segundo al bien. Los gobernantes de estos reinos son las manos ágiles de Dios. Este texto gnóstico es típico de aquellos contra los que luchó la iglesia cristiana primitiva. Teológicamente, la privatio bonum es responsable de una concepción demasiado optimista del mal, pero paradójicamente también de una visión demasiado pesimista del alma humana. Estas dificultades y contradicciones fueron el resultado inevitable de las limitaciones de la doctrina de la privatio boni. John señala que ya en Basilio de Alejandría, 330 a 379 después de Cristo, encontramos la tendencia a atribuir el mal a una disposición del alma y al mismo tiempo darle un carácter inexistente, ya que dice que el mal se origina en la frivolidad humana y una especie de negligencia. Sin embargo, insiste Jung, hay que estar ciego para no ver el papel colosal que juega el mal en el mundo. De hecho, fue necesaria la intervención del mismo Dios, la encarnación de Cristo, para liberar a la humanidad de la maldición del mal. El cristianismo tiene por tanto una paradoja, ya que insiste en que el mal no puede ubicarse en Dios. Además, disminuye aún más su realidad al decir que es meramente la ausencia del bien. La solución real a esta paradoja es que el cristianismo, por lo tanto, equilibra a Cristo con el demonio del anticristo, quien es, por lo tanto, una contraparte real e inmensamente poderosa de Dios. Con respecto a la cuestión de si el self es un símbolo de Cristo o Cristo un símbolo del self, Jung afirma que Cristo es un símbolo del self. Según él, bajo ciertas condiciones, el inconsciente produce espontáneamente un símbolo de totalidad. El arquetipo de la totalidad, no de la perfección, se da universalmente y está dotado de cierta luminosidad. Jung pasó gran parte de su tiempo de investigación mostrando ejemplos históricos para probar esto. La naturaleza irreconciliable de los opuestos bien y mal en la psicología cristiana se debe a su acentuación moral, lo cual es un legado del Antiguo Testamento con su énfasis en la imparcialidad ante los ojos de la ley. 
Tal influencia falta en Oriente, en las religiones filosóficas de India y China. En el próximo episodio quisiera aclarar la metodología y las creencias esenciales de Jung que subyacen en este ensayo Cristo, un símbolo del self. Voy a aclarar sus implicaciones y explicaré las dificultades de su posición teológica y metafísica. Para finalizar este episodio, deseo mencionar las palabras de Jung citadas con énfasis con que él finaliza este ensayo. La situación actual del mundo puede examinarse a la luz de la regla psicológica a la que se alude más arriba. Hoy la humanidad está como nunca lo ha estado, dividida entre dos mitades aparentemente irreconciliables. La regla psicológica dice que cuando una situación interna no se hace consciente, sucede afuera como destino. Es decir, cuando el individuo permanece indiviso y no toma conciencia de su contrario interno, el mundo debe forzosamente actuar el conflicto y dividirse en mitades opuestas.